0: Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio de No Podcast e como sempre a gente recebe uma galera muito top e hoje é o atestado de que eu venci nessa vida, com a graça do pai, porque ela é blogueira, influenciadora, uma das primeiras a surgir na internet, quando a gente. A internet ainda era de escada, ela já tá faz... fazendo resenha de produto. É verdade, é verdade. <risos> já me reconheceram! Pode entrar, Karen Baquini! Uhul! Tchau, 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 tchau! <risos> Karen Bacchini, maravilhosa. Prova de que o poder da cara de pau sempre vence. Porque eu fui cara de pau, mandei um e-mail e falei, aí, Karen, vamos fechar? E aí, no dia seguinte, ela respondeu, vamos. É, demorou um pouco, né? Porque eu tava, lá na Alemanha, eu tava indo pra Alemanha. É verdade, foi antes de você ir pra Alemanha. Você tipo, ah, vamos fechar, mas daqui a três meses... É. Mas aí a gente vai fechar. Eu falei, não, tudo bem, eu espero. Paciência também, poder eu escolhi dar paciência. Eu escolhi esperar. <risos> e deu certo, viu, meninas? Assim, então, se... É, revigoradas por esse conselho. <risos> Karen, estamos aqui pra falar sobre muitas coisas interessantes, mas todas relacionadas à sua profissão, que é trabalhar com internet. Você é uma das primeiras influenciadoras do... Eu já tô pondo o pé aqui, né? Não, gente, pode... eu tô assim, folgadaça na, uhum. na casa da Karen, mas enfim. É, você foi uma das primeiras pessoas que começou na, na internet, realmente quando é tudo era mato. Conta pra gente como começou a sua trajetória na internet, porque você... É bem antiga na internet e começou no WWW, foi pra outros veículos e agora você é uma youtuber, super consolidada, mas óbvio que teve uma trajetória longa. Então,
1: na verdade a minha situação na internet, ela começou com um canal de Harry Potter, tudo bom? E daí eu era professora do, do canal de Harry Potter e a gente jogava RPG na internet. Nossa, é sério? É sério? sério? E aí eu já era influenciadora nessa época, eu já era lá uma professora, dava aula de magia pela internet, bem maravilhoso. Tá, isso tem tipo 20 anos, a louca. Mas era fórum? Eles era esquema for aqui. Que Nossa, chama? Eu nem sei o que. É, isso. é tipo um bate-papo, só que é uma plataforma de bate-papos, e aí você podia criar salas, e era bem legal. Mas era tipo assim, uma parada que eu fazia quando eu tinha 12, 13 anos. E desde de então, se eu for parar pra pensar, realmente a minha trajetória na internet ela começou aí. Porque foi quando era a única coisa que eu rodava no meu computador, né? O único bate-papo que abria o Mirk. <risos> E era a internet de escada, mas começou aí. Depois veio o blog, eu tive um monte de blog até que eu consolidei
0: no. E aí, beleza? E aí no YouTube também. É uma coisa que é comum entre vários influenciadores, porque eu fiz o workshop da Chata recentemente e ela fala que ela teve vários blogs. Eu também tive vários antes de me consolidar como no trabalho. É óbvio que eu não tô tão consolidada quanto você, mas a minha marca que ficou foi o no trabalho e com você foi aí, beleza, né? Uhum. E você falava só de beleza, ou não? É, só de
1: beleza. Na verdade, eu comecei a compartilhar conteúdo na internet... Porque eu queria muito fazer um curso do Senac, de maquiadora... E eu não tinha grana pra fazer. Então, eu trabalhei, juntei dinheiro um tempo... E quando eu realmente tive a grana pra pagar... Eu falei, nossa... Eu vou colocar isso na internet porque tá cheio de menina que quer se maquiar e não sabe, não tem dinheiro pra pagar esse curso, sabe? Então já destruindo o patriarcado, né? Desde <risos> de cedo. Óbvio. E aí eu colocava, eu chegava do curso e digitava tudo que eu aprendia e ficava pesquisando, né? Porque eu só tinha o Two Beauty, sabe? Os Dois Sim, Beauty. Sim, a Marina. A é. Marinão. E tinha uns outros medos e de blogs, mas ninguém desse, até desse tempo de blog continua na internet, né? Só a Marina mesmo. Nem a Bruna Tavares ou ela é de depois disso? A Bruna Tavares veio depois. Não porque eu eu não sei quando que ela veio, mas eu conheci ela depois. Eu conheci ela num. porque ela era editora de alguma revista e as ah, pessoas sempre falavam verdade. dela. E aí eu falei, nossa, quem é essa menina? Eu vou ver o blog. Aí eu vi, a gente ficou amiga, eu mandei o um e-mail pra ela, ela também me respondeu também. Ai, que demais! E a gente ficou amiga, ela é uma das pessoas preciosas que a internet trouxe pra mim,
0: sabe? Ela é ótima, ela, é, ela tem uma excelência no trabalho dela, tipo, é. ela melhores, melhores crops de olho
1: Não, da vida, né? E ela
0: inventou, né?
1: E ela se consolidou num mercado onde só a Minabagra fazia sucesso... E ela falou, ah, eu não quero aparecer, eu sou tímida, não tô segura com minha imagem, mas eu vou fazer um jeito de dar certo. E ela fez o crop de olho dar certo, sabe? Ela inventou esse negócio. Então é muito legal e prova que se você acha que não tem um espaço pra você, você faz um espaço pra você, sabe? É, a
0: internet te possibilita criar esse espaço porque ela é muito ampla, né? É. Então, assim, você teve algum emprego formal antes de um monte? Trabalhei em loja de
1: vender tecido, trabalhei em loja de vender material hospitalar, trabalhei em imobiliária. Gente! Não tem nada a ver, né? Mas Não era. Trabalhei em loja de bijuteria, fazendo bijuteria
0: também. Fazendo bijuteria? Uhum. Colando os varovs, que nas peças, tudo. Ai, ah, que da hora! E aí você, mas você sempre teve tino, né, para redes sociais? Então, depois Esses
1: jobs que eu fiz, eu sempre ficava seis meses, um ano, e aí eu falava, ah, eu queria fazer outra coisa. Daí eu meio que sempre gostei de fazer design, e aí eu montei um portfólio com anúncios fictícios. Tipo, inventei que a Coca-Cola tinha me contratado e tinha pedido isso no anúncio E aí eu montei, porque eu sempre soube que as pessoas pra arrumar um emprego Elas tinham que ter faculdade ou um portfólio foda Sim. Eu falei, eu não tenho condições de fazer faculdade, que meu pai não tinha grana eu Falei, eu vou montar um portfólio foda Na primeira empresa que eu fui levar um portfólio, eles me contrataram Então você aprendeu a mexer com ferramenta de design sozinha Eu sempre fui de aprender as coisas sozinha Tipo,
0: de ver vídeo na internet e sair aprendida É, eu faço assim também é bom porque você acaba aprendendo a fazer um pouco de tudo, né? Daí não sou morre um bom rio. fome. É, não. Qualquer coisa, cortar
1: cabelo de cachorro, cortar cabelo de pessoa. Pode me chamar que eu já sei. É tipo isso. E aí você começou a crescer no mundo do blog. Então, o meu blog, ele. Sempre teve algumas views, mas nunca deu um boom, assim, sabe? Uhum. Então eu sempre fui ganhando views, tipo uma escadinha. Que você vai subindo um degrauzinho por vez, até onde eu tô hoje, sabe? Eu nunca teve um mês que eu falei, nossa, agora virou minha profissão. Sempre Ou então foi. aquele momento, tipo, fui na Fátima
0: Bernardes. É. Que é o que acontece com bastante gente. Não tive esse momento. Sempre foi, tipo, um pouquinho. Fátima um pouquinho. Bernardes, se você estiver ouvindo... Pode contratar nós, Fátima. Chama a gente. É, o Ana Maria Braga também, pode ser? <risos> E você sempre foi de fazer resenha. Ou você. e fazer vídeo de maquiagem, né? Porque é de beleza, mas sempre foi focada em make. É, eu sempre
1: gostei mais de maquiagem. Porque eu nunca. e assim, até os 18, 19 anos eu nunca usei maquiagem. Sempre achei que era coisa de gente fútil, sabe? E tipo, eu olhava as meninas que gostavam de maquiagem e achava todas, ah, elas não sabem nada da vida. Eu sou nerd, eu sou geek, então não posso. Sei lá, a gente tem nunca não... é, é, e a gente estereotipa, né? É, a gente estereotipa. Eu não posso ser geek e gostar de maquiagem. Exatamente. E daí eu comecei a gostar de maquiagem porque eu sempre fui muito apaixonada por Star Wars, é, Star Trek, e via todos aqueles efeitos especiais. E aí eu decidi que eu queria fazer efeito especial. Hum. Jovem, sonha jovem. E aí eu entrei no mercado e vi que não era nada daquilo, que era super impossível arrumar um em emprego de efeitos especiais. Mas nessa época eu me tornei consultora Mary
0: ah. Porque eu
1: queria uma base E nenhuma marca tinha base da minha cor Só a Mary Kay Só que a Mary Kay só vendia por consultora Então não tinha consultora na minha cidade Não tinha como eu comprar por correio Friburgo, Porque, né uhum, As pessoas se recusavam a vender por correio não posso, não posso ser demitida Então eu falei, quer saber, eu vou virar consultora dessa merda Só pra ter a minha base e aí eu peguei gosto, porque eu ia na casa das pessoas e aí elas usavam os meus produtos e transformavam, e de repente elas estavam tristes, e aí a maquiagem fazia elas ficarem felizes, sabe? Daí eu comecei, nossa, maquiagem é uma parada legal mesmo. Então eu comecei a postar resenha de produto e eu tentava comprar as coisas importadas desde o começo, pra indicar pras pessoas e falar, ó, oh, isso daqui é bom, isso daqui não é. Porque agora tem muita maquiagem brasileira boa, mas a verdade é que lá,
0: a, a, a gringa tá muito à frente, é. né?
1: E, tipo assim, hoje, eu até digo que as maquiagens brasileiras, elas estão se igualando ficando até melhores que as gringas. Mas, antigamente, não tinha. Então, não tinha o, o Brian George.
0: É, e o que tinha no Brasil era de péssima qualidade,
1: é. né? A gente usava muito, tipo, não tinha sombra mate. Sombra mate era uma varada que era uma... não existia. A única que tinha era um pigmento da Contendrama, marrom mate. Sim, eu lembro. Solto. Era o único que tinha. Que fazia uma puta sujeira. sujeira quantas vezes não abriu na ser mas era o que
0: tinha né a gente dava um jeito de usar e aí depois que foram surgindo mas na época e aí a, a galera começava a se interessar por esse produto gringo você começava a resenhar porque você sempre foi atrás uhum. aliás tem várias marcas gringas que eu nunca vi na vida mas aí eu conheci através de você tipo drunk elephant essas coisas mais assim hipster hipster total e aí, como que foi esse salto? Eu não sei se foi um salto, né? De você fazer o negócio porque você gosta e você vê que isso poderia ser um business. Então, teve uma época que eu tava em São
1: Paulo e aí eu tava sem emprego e eu falei, cara, se o blog não der certo agora, porque eu já tinha visto algumas meninas ganhando algum dinheiro e aí eu falei, olha, se o blog não der certo eu vou precisar parar de fazer o blog pra eu me dedicar a alguma outra profissão. Na época eu ainda trabalhava como designer e eu fazia design de blogs das meninas, sabe? Ai, que legal. E aí eu falei, não, eu vou precisar realmente focar os meus esforços em alguma coisa que me dê um retorno financeiro. Uhum. E aí o blog, eu comecei a me esforçar muito, sabe? E fazer muita collab, e na época os sorteios não eram ilegais. Na verdade sempre foram, né? Mas a gente não sabia que não era. Então o que eu fiz era comprar um monte de produto gringo, tipo, peguei um, um dinheiro que eu consegui juntar, comprei um monte de produto gringo e fiz um monte de sorteio. E aí na época dava um boom, né? E aí começou a crescer mais e eu consegui vender um publi. E daí eu já me dei por aí. Então tudo bem, já veio um dinheiro daqui. Eu sei que eu posso continuar nessa linha que eu vou conseguir mais. Mas não foi de um dia pro outro, sabe? Demorou muito tempo pra tirar os primeiros 50 dólares
0: do Google. Nossa, demorou muito tempo. O, o Google vai pagando muito aos poucos, né? Tipo, é, né? você vai juntando um décimo de centavo até dar os tais os 50 dólares. Mas você começou a crescer. O YouTube já existia quando você fechou seu primeiro publi? Você já era YouTuber? Não. Era blog, só blog. Só e, era, blog. e era uma coisa que as empresas... Não tinha muita maturidade para lidar ainda. Eu não sei não. se as empresas têm hoje, tá? Pra quem não segue a Karen, é, sigam, né? Já começa aí, Karen Bakini, Mas é, ela tá num patamar de influenciadora. Eu nem gosto dessa palavra, porque eu acho que tem uma conotação ruim de criadora de conteúdo diferente. Ela tem um público muito maior, ela atinge muito mais pessoas. Então, pra ela é muito mais fácil cobrar por um serviço. Eu que tô nas casas dos 34 mil seguidores. É, as empresas ainda não têm tanto interesse em fazer coisa paga Porque, enfim, não vem valor nisso Você passou por um processo de educação das empresas, né? A gente passa até hoje, né? Na verdade, esse processo não acabou Porque todo dia a gente
1: educa uma empresa no e-mail, né? Uma pessoa que quer umas coisas que não tem nada a ver, e a gente fala, não, amigo, não é assim que a vida funciona, Toto Pau. E aí a gente dá aquela educada, mas eu acho que as empresas ainda não estão educadas. E mesmo que as empresas grandes, que a gente trabalha há muitos anos, já estejam educadas, todo dia surge uma nova empresa, de uma pessoa que não sabe como funciona o mercado. Ou então uma pessoa, uma empresa que já tá muito tempo no mercado, mas os donos são mais velhos e eles não entendem.
0: Então é muito difícil. Tipo... Porque existe um estigma de que uma, uma criadora de conteúdo é uma pessoa rica, rica na empresa herança então, eu acho que
1: o maior estigma que existe é que permuta paga suas contas também, né, porque eles sempre acham que, ah, eu te dou, sei lá, um par de calcinha e aí você faz esse post pra mim, aí a pessoa fala e assim, era assim quando eu era é, designer também, aí os clientes sempre chegavam e falavam, olha eu quero uma logo assim, 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 a gente falava o preço, eles falavam, ai mas isso tudo não vai te levar 30 minutos pra você fazer, eu consigo fazer isso em casa sozinha, sabe, é só postar então, eles não dão muito valor no trabalho que a gente faz. Mas isso é uma coisa do Brasil: a gente nunca dá valor nas coisas que são feitas à mão, sabe? E serviço também. E né? serviço. Então, eu acho que o mercado de influencer sofre o que muitos outros mercados, sei lá, de artesanato também sofre. Sabe, que a mina não quer pagar mais naquela toalha que foi pintada à mão... Porque ela é muito mais especial
0: do que uma que foi impressa. Não vem o valor das coisas, né? Vê só o preço e não o valor. É. ainda Acho que ainda de artesanato é menos pior... Porque você é tangível, né? O produto é tangível. Você consegue pegar nele. Você consegue olhar. O mercado de influenciador é uma coisa que o, a pessoa contrata... Sem saber o resultado. Ele uhum. sabe dos seus números, mas os seus números podem ser fake... Como Sim. tem muita gente que faz isso, porque essa questão... Até é uma coisa que eu ia te perguntar, da questão de remoção de likes. Porque pra mim já veio muita gente perguntar, e eu imagino que pra você também. O que você acha dessa coisa do Instagram, ocultar os likes e tal, tal, tal? Eu achei bom, porque compra de likes é um virou um mercado, né? E, e não é um mercado só pra pessoas do meu tamanho. Não, é um mercado pra todo mundo. É, porque tem gente que constrói a carreira na base da
1: compra de likes. É, já teve influenciadores gigantescos que admitiram que compraram likes, sabe? E é foda. E, tipo assim, de, do caminho que eu venho, comprar seguidores, nunca foi uma, uma coisa certa, sabe? É desonesto, né? É desonesto e eu acho que é mais desonesto com você mesmo. Sabe por quê? Você tem ali, tá vendo o seu Instagram, sei lá, um milhão de seguidores. E aí você não vê engajamento. Aí você começa a se comparar com os Instagrams dos outras pessoas maiores. Falar, pô, essa pessoa tem engajamento. E aí você mesmo sabota suas redes sociais, entendeu? Então você nunca vai ter... Não sei, pra mim a internet nunca foi sobre números. Eu nunca fui muito ligada em números. Não vou dizer que eu não olho, é óbvio que eu olho. Mas eu, é mais fácil eu esquecer de olhar do que eu lembrar. Então, às vezes você viver vive refém do número, É, né? eu acho que pra mim o que mais valem são os que as pessoas estão comentando, deixando ali, falando que, ai ah, eu gostei desse vídeo. Pra mim, quantas views não é tão importante assim. Mesmo porque muitas vídeos que dão view pra caramba são views vazias. É uma pessoa que veio ali, ela olhou o seu vídeo Ela assistiu uma parte, daí ela foi embora Ela nunca mais vai voltar Entendeu? Eu prefiro muito mais que tenha uma pessoa Que tenha menos views, mas as pessoas Elas me acompanham realmente, confiam no que eu digo E é uma comunidade mesmo Não é sobre você ter muito número É só sobre você ter pessoas que você realmente adora Ter com você
0: Teve aquele caso, né, também daquela blogueira De 2 um, milhões de seguidores na gringa Que ela tentou fazer uma colada de camiseta E ela vendeu 30 e poucas camisetas ah. Você não tava sabendo? Não tava sabendo. Gente, eu sei de um babado que a Karen babado. não sabe. Não sei, não sei. Nossa, Esse momento. Então, isso <risos> é uma coisa que eu sempre tive medo, sabe? Tipo, ela tinha dois milhões de seguidores e aí uma marca fez... E ela é assim, ela era meio blogueira do Instagram, assim. Tinha só o Instagram e aí dois milhões de seguidores e tipo... Tumblr girl, assim, essa a carinha de gringa. E aí, eles resolveram fazer uma collab com ela. No dia do lançamento da, 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 da collab... Tipo, em uma semana ela vendeu só 36 camisetas. É, então tem alguma coisinha
1: errada, né? Às vezes as pessoas elas não se identificam. Às vezes elas não gostaram. Às vezes, sei lá, é complicado dizer o que é. Mas deve ter tido uma compra de seguidor. Eu não sei do que eu tô falando, né? Mas deve ter rolado, ou uma comprinha ou realmente as pessoas que seguem ela não se identificam com ela, isso é uma coisa muito louca principalmente no mercado de moda o mercado de moda ele tem muito menos engajamento do que sei lá, o mercado de games, sabe uhum. que parece que a pessoa ela vê, mas ela tem não sei, não se identifica com aquela pessoa que ela tá vendo, então o engajamento é muito
0: baixo, a Sim. pessoa parece que segue por inveja, não sei é, eu acho que moda é um mercado bem aspiracional Beleza nem tanto, porque é, é. a beleza você consegue copiar e reproduzir Mas eu acho que a moda tem um fator do tipo Se eu não tenho aquele blazer daquela marca que custa mil euros Eu não consigo reproduzir em casa E a maquiagem é mais fácil, porque o lápis preto Não importa se o lápis é, sei lá, da... Da diosa ou da, da... Ruby. É, é tipo, é um lápis preto, então eu consigo fazer As pessoas não têm essa cultura em reproduzir moda e a moda é uma coisa tipo, o meu corpo, é o estilo... Você tem até que ter uma decoração em casa pra fazer os vídeos, né? Trocando de roupa.
1: ou Tipo assim, você tem que ter um bom gosto no seu ambiente pra conseguir fazer. Eu não faço, fazer. porque
0: tipo, não... Meu, é muito trampo, não dá. E, e, e eu não sei se é isso que as pessoas querem ver, entendeu? Se elas querem ver uma coisa dinâmica ou uma coisa estática. Então, sabe o que, que eu sempre
1: penso? Eu quero fazer o conteúdo que eu quero consumir, sabe? Top. Então, tipo, se eu não consumo o vídeo de ficar trocando de roupa, que eu realmente não consumo, eu acho péssimo. Eu vejo aqueles vídeos e eu já falava, dá um fogo, que eu tenho, não tenho paciência <risos> pra esses vídeos, sabe? Não é um conteúdo que eu consumo. Eu também não sou muito ligada à moda, né? Realmente não sou o público-alvo. Mas então eu sempre penso assim, pra que, que eu vou produzir um conteúdo que eu não quero consumir? E aí você produz sem tesão, sabe? É, uma é você que faz foi. por
0: fazer é. então. eu, eu penso sobre isso também E talvez é, a gente Antes de começar o podcast, a gente tava conversando E eu falei muito sobre o Instagram é uma mídia que remunera o criador de conteúdo E o YouTube é Então temos vantagens do YouTube em relação ao Instagram Mas eu não sei se meu público é o alvo do, do YouTube O meu público é Uma galera que tipo Não tem muito tempo pra ver as coisas Se, se a pessoa já não tem tempo de ver um vídeo de um minuto da pessoa trocando de roupa. Quem dirá é um vídeo no YouTube de 15 minutos. É. Pois é. O
1: YouTube ele é uma mídia que você... Assiste, sei lá, quando você vou lavar uma louça, daí quero fazer alguma coisa eu sempre ponho o YouTube pra eu assistir enquanto eu tô fazendo outras coisas, então eu procuro ter, fazer um conteúdo que as pessoas vão assistir nos momentos onde eu gostaria de assistir ou que ela tá procurando alguma coisa específica tipo resenha de produto. É, tipo a resenha mas eu acho que os vídeos meus que mais bombam geralmente são de bobeira, quando a maquiagem mais dá errado quando eu não ensino porcaria nenhuma, daí todo mundo, ai, nossa, incrível, sabe mas nem, é, nem sempre é aquilo que me consolida como uma boa influencer às vezes é exatamente a resenha do produto então eu sinto que a gente tem que ter tipos de Conteúdo que vão trazer
0: views e daí tipo de conteúdo que é o que você tá afim de fazer. Que não é assim, eventualmente você vai ter que ter um conteúdo no seu canal que você sabe que é o conteúdo que bomba. Sim, eu acho. Pra que atra sim. atrair novas pessoas.
1: É, porque é o que a gente tava conversando também. Eu não acho que hoje as empresas elas entendam que os influenciadores micro, E eu sempre falo isso pras empresas. Que os micro influenciadores, eles são muito mais focados. E eu, na minha opinião, a, o dinheiro é bem mais gasto com os micros do que com os maxis. Tem pesquisa que fala isso. Aí, ó, tá vendo? Eu sei sei, muito pesquisadora eu mas eu realmente acho, se eu fosse investir a grana da minha marca, eu procuraria micro influenciadores que conversam com o meu público, sabe, que são amigos da minha marca, que tem tudo a ver com a minha marca e eu investiria daí, e hoje as pessoas elas às vezes desvalorizam isso, principalmente as grandes empresas, elas acham que se aquele influenciador não tem número, a opinião dele não tem importância, e elas estão completamente erradas, mas muitas empresas
0: ainda procuram os números, então a você... empresa vê número de seguidor like essas coisas e é por isso que eu acho que é bom, porque os micro influenciadores, eles são, eles são preteridos justamente porque ele não tem o número. Só que aí a marca não entende, que também é outra coisa que a gente estava falando, exercício de personificação de marca. A pessoa que tem uma marca, ela tem que saber quem é. Se, a, se essa marca fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ela seria? E aí, para escolher um influenciador, se a minha pessoa, a, ma a marca, a pessoa que representa a minha marca, ela seria amiga dessa pessoa? que eu quero contratar pra ser influenciadora com certeza, isso daí,
1: todas as marcas deviam fazer porque muitas marcas contratam os influencers que não tem nada a ver, a gente tava conversando sobre marcas que tipo assim, eu nunca falei desse tipo de produto e ela me quer e tipo, não tem nada a ver com o meu público Nunca vou conseguir vender esse produto, sabe? E sendo uma influenciadora mais jovem Assim, de cabeça mais jovem Talvez eu aceitasse realmente Porque eu já aceitei Já ouvi vários publics que eu fiz Eu sabia que não tinha a ver comigo Como eu viu com a minha marca Mas eu aceitei mesmo assim Porque no final o dinheiro, no final... Do você precisava dar grana. Você precisa e você faz, sabe? Hoje eu já tô num patamar diferente onde eu posso realmente escolher com quais marcas eu trabalho e quais não. Mas eu sinto também que muitos influenciadores maxi, que também estão nesse mesmo patamar, eles continuam pegando todos os jobs disponíveis no mercado. E que... Né? isso só vai mudar quando as pessoas elas começarem a dizer mais não e menos sim, e eu sei que dizer mais sim é da hora, né mais dinheiro na sua conta mas a gente também estava conversando sobre isso daqui a 10 anos eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje então Você se eu levar vacilo hoje 10
0: anos não vai acontecer, sabe? é, porque é um, e é um mercado volátil né? se você não souber dançar conforme a música e acho que a gente está num momento da música, digamos assim na internet, em que as pessoas querem ver a autenticidade é. mas assim, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui agora, a gente falou
1: do likes no Instagram mas você não acha que o mercado não vai mudar por causa dos likes? porque as empresas e as empresas publicitárias, elas vão continuar vendo os likes porque eu tenho acesso aos meus
0: likes, eu posso printar e mandar pra empresa, e uhum. ela sabe quantos likes eu tenho eu acho que não muda pra empresa grande, porque a empresa grande tem recurso, tem agência e tem, e tem monitores que fazem isso, mas existem marcas pequenas que olham só aquele número que elas conseguem olhar, porque às vezes a marca, uma marca pequena não quer investir numa ferramenta que analisa engajamento de blogueiro, ela olha o perfil ali e olhando os likes, o like é um mecanismo comprável, assim como seguidores, ela se ilude com uma pessoa que tem 3 mil likes na foto. Porque ela é o número que ela vê. Então, assim, eu penso numa marca de roupa que tem 5 mil seguidores no Instagram. Não numa marca grande que tem 100 mil, que tem 300 mil. Que aí é uma marca que, que já se posiciona de uma maneira diferente. Eu acho que por causa disso vai ser muito mais fácil as
1: influenciadoras e influenciadoras que compram likes e seguidores enganarem as marcas pequenas. Porque aí você não vai ter uma base de quanto é o certo ter de curtida,
0: mas aí a marca vai começar a ir atrás de ferramentas que analisam isso de forma justa porque agora ela não tem como olhar, ela vai ter que procurar algum serviço ou algum site que ela digite o um arroba da blogueira e, a, e aí venha uma ficha, ela vai começar a se educar em como ela escolhe o influenciador dela Entendi. que não deveria ser pelo é o que você falou, marca que não tem nada a ver com você anunciando um bagulho querendo anunciar com você um bagulho que não tem nada a ver nem com você nem com seu público e aí se você está precisando você aceita por causa da grana mas você sabe que o negócio não vai vender como tipo uma pessoa daquele nicho fazendo negócio tipo pra mim por exemplo apesar de eu ser uma pessoa que gosta de gastronomia e de, que, que saiu bastante eu sei que publi de restaurante não é um negócio fácil de fazer é um negócio que eu preciso inserir na minha rotina e me dá mais trabalho então tipo se é um conteúdo que eu sei que eu não engajo eu sei que eu tenho que ter uma preparação maior só que aí a marca, como marca, tem que ser mais assertiva, eles precisam mirar em quem eles realmente querem. Eu faço publi de gastronomia porque é um negócio que eu gosto, eu gosto de dar dicas para os meus seguidores, mas não é um negócio que eu vejo assim, que eu sei que vai bombar, como por exemplo, uma marca de roupa, ou como um produto tipo um serviço de salão, ou um serviço de consultoria de imagem que... É, é um negócio que eu sempre falo no meu Instagram. E as marcas, elas não se educam. Eu acho que o maior problema, e aí voltando essa questão do brasileiro não valorizar o serviço, etc., é porque as pessoas não se educam. Seja na administração, porque vai abrir uma empresa e não sabe o que precisa para ter uma empresa de sucesso ou para se consolidar no ramo dela, e seja porque ela vai contratar um serviço, ela não vai entender, isso. Ela, não, ela tem preguiça de aprender sobre o serviço. Então aí, o cara que tem uma, um Instagram de mil seguidores que vende semi-joia na internet, ele vai ter que sentar a bunda na frente do computador e vai ter que procurar o que é engajamento, como escolher um, um influencer, por que, que esse, essa pessoa faz sentido pra minha marca ou não. Porque eu acho muito chato a pessoa te chamar pra fazer uma ação e você falar, olha, desculpa, não me leve a mal, mas eu acho que o seu produto e o meu, meu perfil não tem nada a ver. Mas, sabe, tipo assim, houve épocas, principalmente
1: quando eu era menor, que eu nunca falava não pras marcas. Eu só cobrava um preço tão absurdo que a marca nunca ia me pagar, sabe? Era o meu jeito de dizer não, uhum. sabe? Se eu cobrava, sei lá, dois mil, eu ia falar pra marcar e ia vinte mil. Toda pessoa fala, tipo, ela tá louca, eu não é, vou fazer. Não, deixa, ela é louca. Sabe? Porque eu não sei... Hoje eu falo não, eu falo que não, não é o momento. Vamos pensar numa outra ação diferente, ou numa outra tipo de coisa. Porque eu acho que a gente não sabe levar não pra nossa vida. E eu fico muito insegura de meter um não também. Então eu sempre
0: falo, não mais, sabe? É, eu, eu, o que eu faço é assim. Às vezes, por exemplo, esses dias veio uma pessoa de decoração pra falar comigo. Ela era uma jornalista, e aí ela escrevia pra uma revista de decoração, e ela queria... Fazer um negócio comigo. Eu falei assim, não leva mal. Eu acho que eu, eu li o seu conteúdo. Tipo, eu fui atrás da Mar, da, dela, tipo, do conteúdo que ela escrevia pra revista e tal. Eu falei, olha, eu acho que seu conteúdo é legal, mas eu não acho que eu sou a pessoa certa pra, pra divulgar o seu conteúdo. E eu acho que não é um negócio que vai engajar. Então por que, que você não procura. Eu falo assim, por que, que você não procura hum. alguém? Tipo, educadamente, né? O que você acha de procurar uma pessoa? Que fale sobre isso. Tipo, a fulana de tal, a fulana de tal, a fulana de tal. Elas falam sobre esse assunto. São pessoas que eu conheço. Já trabalhei alguma vez, assim, conheço de evento, alguma coisa assim. Sei que faz um trabalho honesto. Eu falo, por que, que você não procurar essas pessoas?
1: É, mas você falou não, mas... Não, mas. Não é só não, ponto. Exato. É. Porque eu acho que as pessoas... Eu ficaria muito bolada com não, Nossa eu
0: que nem me respondesse, não sei não sei se eu prefiro tomar um não ou um vácuo as pessoas têm medo de feedback é um negócio que eu vejo muito é, tipo, é verdade e, e, e as pessoas e as marcas têm medo de feedback porque a partir do momento em que, por exemplo você tem vários produtos de uma marca que você adora mas aí tem um produto que você não curte e se você falar mal desse um produto a marca tipo depois te corta e finge que você nem existe é minha vida, todo dia né Teve tretas aí de coisas que você pagou, gastou tipo um milhão de dólares pra comprar porque ninguém te mandava e você não, queria não fazer mando. resenha. Sim, e tipo assim tem muitas marcas, às vezes eu entrego pra
1: marca de luxo um vídeo, peço pra ser adicionado no mailing, cara, eu tô entregando um vídeo pra você de graça, peço pra ser adicionado no mailing e eles não respondem ou então contratam todo mundo, menos eu sabe, eu fico tipo, ah, tudo bem, não sou boa o suficiente pra essa marca, tudo bem, vou continuar falando mal, ou bem, depende, né? Depende do produto, produto. Ninguém mas, acerta é. todas as vezes Mas é isso, mas sabe que... É todo o meu dinheiro e maquiagem me, liberou de, me libertou de muitas maneiras. A partir do momento que eu comecei a comprar os produtos, e antes eu sempre achei que eu precisava das marcas para me mandarem os produtos lançamentos, uhum. e aí eu descobri que na verdade eu não preciso, que eu posso pegar o meu dinheiro e ir lá e comprar, tudo bem, vai custar dinheiro, mas sei lá, eu sempre fui ensinada que a partir do momento que você tem um negócio, você precisa investir dinheiro que você ganha de volta nesse negócio. Então, todas essas maquiagens que eu compro, eu, essa desculpa que eu uso, né? Ai, tô comprando isso tudo, é investimento no meu negócio. Uhum. Mas eu me libertei muito de não precisar ser mais amiga das marcas pra ter conteúdo. Então, ah eu não gostei muito. E de se muito. sentir livre, exato. É, mas eles nem me mandaram isso, eles nem sabem que eu existo, então eu vou falar o que eu penso dane-se, sabe? Então, de uma certa maneira, é bom. De uma certa... De uma outra maneira, é claro que eu fico chateada quando a marca não me manda e manda pra todo mundo e eu sou a única que não recebi Eu falo, nossa, forçação de barra, né? Vai se, se é fuder, um
0: pato, né? É, fico
1: puta. Mas eu vou lá e compro e... Teve um produto que eu comprei recentemente que não me mandaram e eu fiquei brava, falei, vou falar mal disso. E daí, na hora que eu fui testar o produto, era mal bom e eu falei bem, sabe? Então... eu eu acho que hum, nem o rancor que eu tenho eu fico puta na hora. Mas depois quando o produto é bom, vence, sabe? Porque de uma forma ou outra a marca fez direito. Ela pode até não ter me mandado o produto e não acertado o marketing... Não feito a campanha que eu gostaria que eles tivessem feito. Mas, porra, o produto tem qualidade, sabe? É bom, sei lá. Às vezes as pessoas investem em pesquisa, em vez de investir em influencer. E a gente também tem que saber valorizar os outros lados, sabe? Tentar é. ser neutra. E eu
0: acho que é, falta isso na internet, a gente conversou muito antes de gravar o podcast, foi ótimo, mas falta essa questão de posicionamento, porque às vezes a, a influenciadora ela se sente refém porque a marca tá mandando e ela se sente na obrigação de falar bem. É. Ou de não falar do que ela não gosta. É verdade. Quando ninguém, tipo, todo mundo aqui é adulto, gente, todo mundo aqui é maduro e todo mundo sabe que ninguém é zero defeitos. Então, a gente vai ter um produto que a gente acerta e um produto que a gente erra. O produto que a gente acertou, se aquela pessoa gostou, ela vai falar bem.
1: Mas sabe que durante muitos anos eu tinha essa coisa? Tipo, porque eu faço isso há muitos anos, né? E quando eu comecei a vender publi, eu sempre falava assim, eu não falo mal. Se eu não gosto do produto, ele nunca vai ser feito nas minhas redes sociais. E isso de falar mal mesmo se é ruim foi uma coisa que eu mudei recentemente. Mesmo porque eu acho que antigamente as pessoas não tinham maturidade pra ouvir falar mal do negócio. E eu não acho que hoje elas têm também, não. Mas eu não. acho que a gente tá começando a mudar e começando a entender que não é porque a marca fez um batom bosta que a marca
0: inteira é uma bosta, sabe? E saber que uma marca pode acertar num negócio e errar no outro. E a marca pode acertar num negócio pra uma pessoa e errar em outra, tipo a vitamina C da Salve que muita gente gostou e eu não gostei, e tipo e pra mim foi difícil, porque eu fiz um vídeo no IGTV falando sobre isso e aí eu fiquei com medo, porque eu falei meu, é uma marca super hype de uma pessoa que eu adoro, sou super fã, e aí eu vou falar mal tipo, não é que eu vou falar mal, é que eu vou falar que não rolou pra mim, porque não rolou mesmo não, e tudo bem, sabe? E as pessoas têm que ver que tudo bem, sim, só que eu fiquei
1: com medo, é assim. eu também fico às vezes eu pego um produto e eu falo, nossa todas as blogueiras estão falando, base da Ruby Rose Yeah. <sighs> Todas as blogueiras estão falando mal Fente. bem disso. Fenty. Também. Cara, a Fenty é ótima, mas ela não funciona pra minha pele. Porque eu acho que os produtos da Fenty são pra uma pele muito jovem. E eu que já tenho sei lá, problemas de pele, descascando, sensibilidade, ela só fica seca na minha pele. Parece sertão. Então é também entender que por mais que ele funcione pra 99% das pessoas, sempre vai ter 1% que pode ser você. Ou pode ser a sua blogueira favorita. Ou pode ser a pessoa que você quer que anuncie pra você. Pode. Você como uma Marca, né? Eu tenho uma amiga, é, ela chama o Instagram dela, é minha querida necesser. ela tem uma loja também que vende coisa E eu comecei a assistir os vídeos dela e eu me identifiquei muito com ela, com os gostos dela E eu sempre assim, se ela gosta de um blush eu vou gostar, se ela gosta de uma sombra eu vou gostar Agora se ela gosta da base, eu já sei que eu vou detestar, porque a gente tem o gostos muito opostos uhum. Então tipo, as bases da Dior novas que eles lançaram, ela fez vídeos falando muito bem, ela realmente gostou eu fiz vídeo gongando completamente porque pra mim foi horrível e aí as pessoas falavam, ai mas a Jéssica da minha querida necessaire disse que gostou você confia nela, e aí, ué tudo bem porque ela tem uma pele diferente ela tem necessidades diferentes,
0: ela mora num lugar diferente, e eu confio nela porque eu sei que ela vai ser sincera, é. e não porque que ela vai ela, acertar sempre que ela vai acertar sempre, exato muito bom e, e uma marca quando se associa a você como influenciadora, ela tem que pensar nisso ela tem que pensar que ela tem que estar preparada pra você falar mal do produto dela, eu acho que não necessariamente quando é publi, porque eu acho que é uma cultura que eu não sei se todo mundo tem mas, primeiro eu recebo o produto pra testar, se eu gostar a gente fecha se eu não gostar a gente não fecha, eu não sei como as influenciadoras de beleza fazem eu não sou de beleza, né, eu, eu... Trabalho com beleza, mas não sou influenciadora do ramo. Eu não sei como que é. Mas, mas é eu é acho que, o negócio que não tô... é normal. Porque quando a gente fala isso
1: pra uma marca, e eu sempre falo assim: não, primeiro eu mando o produto. Ah, mas ainda não lançou. Então, quando lançar, a gente faz, né? Aí tem marcas que conseguem, tem marcas que não, mas as marcas sempre ficam muito surpresas.
0: Do tipo assim, mas ela precisa testar antes. <risos>
1: tipo, mano, é lógico. Moda, viu? Que eu
0: preciso, porra. E para mim, pra mim, acho que no mercado de moda eu, eu vejo isso como. É, eu, vou, eu preciso primeiro que você me mande as peças para eu dar uma olhada. E, ou então, assim, eu me associo a marcas que eu já conheço. Então, geralmente é porque eu já tenho uma peça dessa marca, já comprei, ou eu já fui na loja e já vi o negócio, o acabamento. Porque aí é difícil. E, tipo, recentemente fiz publi para uma, uma marca de roupa que eu amo, mas que as calças eu tive que ajustar na cintura. E aí eu falei, galera, vocês precisam modelar as calças para uma pessoa que tem um pouco de, mais de coxa, porque senão... Vai dar ruim. E aí eles estavam preparados pra ouvir esse feedback. Uhum. Falaram, não, a gente vai repensar. Eu acho que é, é bom. Tipo, e, e, e é, só que é raro ver esse, esse tipo de posicionamento. Acho que de uma é loja, difícil. de uma
1: marca. E eu já. a gente já tava conversando disso, né? Eu já falei mal de muito produto na internet, mas uma das únicas marcas que eu senti que fez, é, mudou, e veio me procurar depois pra dizer: olha, a gente mudou, e aí, vamos tentar. De novo? De novo, foi a Ruby Rose, que eu falei muito mal da base, que eu falei que era uma bosta, que ia causar espinha, que não era pra usar E deu mais de um milhão de visualizações esse vídeo Eu assisti, esse vídeo bombou mesmo Bombou muito, e eles consertaram, tanto que essa base nova... Gente, eu fiz um CSI, eu recebi essa base nova, eu olhei os ingredientes, eu usei a base, eu falei Não é possível, não tem nada errado com ela, sabe? Tipo, os ingredientes são ingredientes ok, sabe? Dá pra usar a embalagem é ok, o preço é ok, a cobertura é... Okay. Tudo é bom. Então, tipo, eu não consegui falar mal dela. Eu tentei, gente. Eu fui até na Anvisa ver se a Sebastião tinha registro ou se estava sendo importada ilegalmente, sabe? <risos> Desse nível. Mas estava tudo certo. Então, eles realmente... Parece que eles pegaram o meu vídeo, tudo que eu reclamei, e fizeram certo. Daí eu
0: fiquei, cara, o que eu vou fazer? Vou falar bem? Você, você acaba dando credibilidade com uma marca dessa, né? Porque você fala, pô... Esse, essa pessoa realmente está interessada em melhorar o produto dela. Muita gente me comentou nesse vídeo que eu falei bem da base,
1: da nova formulação. E falou, nossa, as blogueiras fizeram publi, todas elas fizeram publi, falando que a base era boa e eu não pude acreditar, né? Porque eu já tinha acreditado em você que falou que a base era ruim. Mas agora vendo que a base realmente mudou e que a sua opinião mudou também, agora eu posso tentar essa nova. É, mas é legal
0: ver que as pessoas estão abrindo a cabeça pra isso, né? De que a sua opinião também pode mudar, porque às vezes... Pra você naquele momento não rolou e aí outro produto rola Porque os, os seus seguidores e as pessoas que te acompanham também tem que ter essa cultura, né? Uhum. Isso era uma coisa que eu tava pensando hoje
1: Antigamente quando a gente dizia... O que aconteceu? Eu falei que eu não usava body Porque o pega na chuchota velho e eu detesto quando fica apertando a minha... <risos> <E> daí <risos> eu falei, eu não gosto de body Só que aí lançaram um body muito bonito E aí eu comprei o body e aí eu postei falando, caraca, é o único body que eu me atrevo a usar. E as pessoas ficaram muito bravas. Porque elas falaram assim, você disse que não usava body. Você falou que te machucava. E, tipo assim, tudo bem, eu não uso frequentemente. Mas olha essa peça, sabe? Nem era poli nem nada, não. Eu que me apaixonei mesmo pela peça. E aí agora eu comprei de novo. Eu comprei dois boris De uma marca que eu vi, achei lindo. Queria que fosse camiseta. Sim, não é um body, mas comprei, sabe? E tem as vezes que eu vou querer usar uma parada que mesmo eu não usava no dia a dia, tipo sutiã não uso, me libertei, queimei, sabe, me libertei. Ai, que sonho. Eu não tenho muito peito, né, então foi bem mais fácil. Uhum. Mas eu não uso sutiã, mas dependendo da roupa eu uso, ou dependendo de um que é muito bonito, daí eu vou usar, né, porque é uhum. especial, tá? Nanan. Boy. É, <risos> né, <risos> então, eu geralmente não uso no meu dia a dia, mas não quer dizer que eu não vou usar nunca mais.
0: E como que as pessoas recebem isso? Eu acho que a, a transparência é um fator muito importante pra quem trabalha com internet, justamente porque as pessoas têm que ter credibilidade no que você fala. Só que aí tem assim: eu estou entre fazer um público que eu preciso pagar minhas contas ou fazer o que eu realmente quero, que é, às vezes fala mal de um produto. Então, é, aconteceu pra mim que eu sempre soube que trabalhar
1: como autônoma era um mercado complicado. E eu sempre soube que eu ia ter mês que não ia entrar nada e ia ter mês que ia entrar vários Então o que eu fiz foi juntar um monte de dinheiro Pra eu conseguir me manter um ano mesmo se não ia entrar nenhum publi uhum. Então eu fiz uma poupançona e agora se eu não entrar mais nenhum publi Daqui a um ano eu ainda vou ter dinheiro pra me manter Então hoje, pra mim, não ter dinheiro no final do mês é foda-se Porque eu ainda tenho um ano além daquele mês Então hoje eu falo mal da marca é claro que eu penso. Eu tenho um relacionamento com essa marca. Vale dar um toque até por trás das câmeras,
0: sabe? Porque às vezes tipo, acontece. Antes de antes de postar. Antes de tornar para a marca público. se preparar.
1: Não, não para a marca se preparar. Mas do tipo assim, ah, veio uma base com uma formulação ruim. Teve um produto que eu não gostei. Vamos supor, numa marca que eu trabalho sempre Sei lá, não consigo pensar em nenhuma deu branco, gente Vamos lá, essa é a marca de caneca, Star Wars Star Wars lançou um produto que eu achei close errado Eles são meus amigos, eles sempre anunciam comigo Então primeiro eu vou mandar um e-mail é Eu achei que esse produto foi close errado Por causa disso, disso e disso Então eu acho que poderia ser feito isso e isso, isso Eu vou ver como essa marca vai me responder Porque também tem essa coisa do posicionamento sabe? Errar é humano, todo mundo erra Tudo bem que tinham 30 pessoas aprovando esse produto mas Todas elas me perceberam mas tamo aí, né? Acontece. Vamos melhorar junto. Vamos. O que, que a gente pode fazer? O que, que você acha que a gente pode fazer? Outra coisa é eu mandar um e-mail pra essa marca camarada e ela me ignorar totalmente me mandar tomar no cu. Daí eu vou publicar falando mal sim, porque a pessoa nem entendeu que ela tá errado, sabe? Uhum. Daí eu sinto que é meio que meu trabalho como super girl aqui, jogar merda no ventilador. Então depende,
0: sabe? Depende, depende da marca e depende do quanto você acha que ela vai se posicionar. Tipo, falamos de vários casos aqui, mas... Caso Riachuelo ou caso versus caso Dior, né? A Riachuelo, o cara era super posicionado errado e a Riachuelo nunca foi esse. nunca teve esse posicionamento. É, e aí eles acusaram de pink money, né? Porque quando é conveniente,
1: vive LGBT, e quando não é, ai, morra, sabe? E a Dior também teve um
0: caso desse, né? A Dior teve um caso desse com nazismo, né? O John Galliano, que era diretor criativo e estilista da marca. Um dia tava bêbado, fez altas declarações nazistas O cara é um gênio da moda ele, ele tem criações incríveis Mas ele tava, tipo Num dia de excesso De no filter E aí ele falou na internet o que tava na cabeça dele e aí descobriram que o cara era mega, era mega nazista na época era a Natalie Portman que fazia propaganda Nossa. e ela é judia então no dia seguinte eu não sei né, o quanto disso é verdade mas do que eu pesquisei ela baixou lá na Dior e falou ou eu ou o John Galeano só que nazismo é um tema hiper posicionado ainda mais pra uma marca como a Dior tipo eles não, não podem não se posicionar e aí mandaram o cara embora nem sei como que ele tá agora, tipo ele sumiu uhum. mas é um exemplo de que a marca pode se redimir não necessariamente tipo a marca tem que apoiar esse tipo de coisa ela não deve se ela não se posiciona dessa forma que é aquela coisa quando você se associa uma marca você vira o rosto da marca então se a marca faz alguma merda isso vai cair nas suas costas, vai. como isso influenciador. Foi, é,
1: isso foi uma coisa muito que a gente viu, na né, do babado do Carrefour. Porque muitos influenciadores tinham feito propaganda até um ano antes. Bastante tempo antes daquela babado todo. E aí, os, as pessoas inscritas, elas foram a cobrar nas mídias desses influenciadores. E aí, tu não vai fazer nada? Você já trabalhou com essa marca. Você não vai falar nada, não vai se posicionar. Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado realmente com quem a gente trabalha. Porque a gente tem que pensar assim, nossa... É, eu preciso pelo menos ter seis meses de garantia Que essa marca vai ter as mesmas ideias do que eu Que vai apoiar as ideias que eu apoio E a minha imagem vai estar tá vinculada com ele Por isso que é muito comum pra artistas, bloguetes, influencers uhum. todo mundo cobrar uso de imagem porque aquela marca, ela precisa te pagar pra usar a sua imagem, e realmente é uma coisa que eu cobro com muita frequência, mas por exemplo eu fiz a imagem a minha coleção de camisetas uhum. que tinha tudo a ver comigo, que inclusive estou usando vocês não é estão linda. vendo, mas eu estou usando e a marca ela foi alinhada com as minhas ideias pelos últimos oito anos, sabe eu acompanho essa marca há oito anos então, eu sei que é consistente, né exatamente, eu sei que eles apoiam os mesmos valores que eu, eu sei que se tiver algum problema, eles vão correr atrás disso. Isso é o mais
0: importante. Eu acho que a questão do Carrefour foi um infortúnio. Eu não acho que o Carrefour se posicione das Quer dizer, eu tenho certeza que Sim, não. O cara certeza. foi demitido, etc. E aí, entrando nesse assunto, você acha que é importante... Que um, um criador de conteúdo se posicione a respeito das coisas?
1: Eu não acho que ele precisa se posicionar 100% das vezes, não. Mas a verdade é que as pessoas na internet... Elas não querem seguir mais um rostinho bonito, sabe? Eles querem seguir uma pessoa com ideias. E a partir do momento que você dá a sua opinião... E fala o que você achou que você vai ser mais ouvido por um certo grupo de pessoas e menos ouvido por um outro grupo. Uhum. É, no caso do, do presidente, né? Muita gente me cobrou um posicionamento. E eu falei, gente, eu não preciso me posicionar. Porque eu tô há seis anos pregando uma religião aqui no YouTube, sabe? Que é Todo mundo sabe todo qual que é o meu sabe. posicionamento. Exatamente. Você me perguntar isso agora mostra que você não viu nenhum vídeo dos meus, entendeu? Então, é uma coisa assim. Às vezes, todo o seu trabalho anterior, ele já te posicionou de um jeito. E você não precisa dar a sua opinião explícita daquele negócio, sabe? Então, é questão de saber também quando falar. Às vezes, a gente fala em hora errada. Às vezes, acontece com como o Carrefour, sabe? Um infortúnio. Não dava para as pessoas trabalharem com o Carrefour prever que isso ia acontecer. Não, porque o Carrefour nunca foi essa empresa, né? Nunca fez isso. Exatamente. Então, assim, a gente faz o nosso melhor, né? A gente... Tem o merdômetro ali, que a gente tenta descobrir quando a empresa é ou não é, ou faz o que a gente gostaria ou não faz, mas o Carrefour tá no mercado o quê? Doze, 15 Nunca anos. Nunca teve escândalo desse tipo. Então, e aí aconteceu um. Então também não tem como a gente prever e se posicionar, e se posicionar da maneira certa sempre. Às vezes a gente erra também tá tudo bem, sabe? Eu acho, acho que. As pessoas têm que aprender a conviver com o erro é, também. Com erro e. Saber que vai dar certo no final, cara. A gente erra,
0: faz merda, melhora e é isso. E você acha que as marcas têm que fazer essa lição de casa também? Não, de ver qual o posicionamento daquele blogueiro? Porque Não, é o exercício de personificação, né? Você tem um posicionamento político, que é o mesmo que o meu. E aí uma marca que apoia outro posicionamento, tipo, com o mesmo nível de militância. Chega e fala, quero fazer um público com você. Você fala assim, filho... Tudo bom, então. A gente uhum. não acredita né nesse... Hoje eu não acho que
1: faro. Sim. Porque muitas das vezes os erros. Porque olha só, pra gente é muito mais difícil negar um trabalho, sendo que tá sendo colocado um dinheiro ali na nossa frente, sabe? É raro os influenciadores que vão te dizer não. Tipo, com a conta de luz no final do mês atrasada e uma marca te perguntando Ah, tu não quer fazer publi disso? É óbvio que você vai pesar mais na conta vermelha do seu boleto, sabe? Que você tem que pagar. É, hoje você não tem esse problema, mas durante um bom tempo você teve. Eu tive. Então, durante muitos anos eu trabalhei com marcas que eu realmente não acreditava 100%, mas porque eu tinha conta pra pagar no final do mês e bem ou mal, esse é o meu trabalho. Uhum. Hoje eu tô numa posição que realmente eu posso escolher? Posso. Mas a maioria das pessoas não tá nessa posição minha mas muitas das B.O.s que dão de publicidade close errado são porque as marcas não fazem o dever de casa. De pensar assim, nossa, será que essa menina ela fala com o meu público-alvo? Será que isso daqui tem tudo a ver com o que ela fala no dia a dia? Será que ela usaria esse produto se ela não tivesse sido paga? E isso, cara, são perguntas muito simples, mas que eu percebo que a maioria das pessoas que anunciam com influencers, eles não fazem esse dever de casa. Aliás, nem com artista, né? Porque a gente também percebe que tem uns artistas nada a ver, que não usou uma batedeira na vida. Que foi contratada pra propaganda de batedeira. Sei lá, um exemplo, sabe? É, não, mas faz sentido. Mas tipo... é porque as marcas elas estão educadas a escolher o rostinho. E não o caráter da pessoa. E isso precisa mudar. Tipo, 2020 isso
0: não pode mais acontecer, sabe? É, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast. Que tenham uma marca ou tenham uma loja... Façam essa lição de casa. Vê se realmente faz sentido pra você se associar a essa pessoa. Não porque, ah, às vezes, sei lá. Pode ser que alguma, alguma dona de alguma marca tenha um posicionamento político diferente do meu. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Não Opiniões é só porque... São pra... Opiniões são feitas para serem diferentes. Exato. E não é só por causa disso que eu não vou anunciar com ela. Porque, assim, ah, é, a gente tem um posicionamento político diferente. Significa que a gente vai entrar em guerra? Não necessariamente. Mas... Se você, como marca, está disposta a anunciar comigo, você sabe que isso, em algum momento, vai entrar na minha rotina, esse posicionamento político. Você está... Eu estou preparada para o backlash, do tipo, ah, mas a marca tá o apoio fulano. Tá, mas é a marca e não eu. E a ação que a gente fez juntos não tange a política, tange a moda ou tange a beleza. Eu acho que depende muito da época que você está fazendo.
1: Também. Tipo, se você anuncia uma vamos supor que você esteja agora a Copa do Brasil você torce, sei lá, pro Corinthians tu não vai fazer um publi pro São Paulo sabe? Porque tu torce pro Corinthians, eu acho que eles são concorrentes, sei lá, no tem de futebol Sim. mas é, você não vai fazer o publi do São Paulo, sendo que o Corinthians joga com o São Paulo amanhã, entendeu? Você precisa esperar isso tudo passar e não tô dizendo vender quem você é ou vender a sua opinião, mas existem modos e modos de ser falado e também épocas e épocas, então tipo, nossa agora estourou uma super bomba com uma publicidade então o meu posicionamento com essa empresa mudou, por quê? Por causa do backlash de todas as coisas que estão acontecendo então é saber também o timing da coisa, sabe? É saber quando postar como postar, se a parada deu ruim, como é que eu posso fazer isso dar bom? E se a gente for criativo e se esforçar o suficiente, a gente consegue o que acontece é que exatamente a marca vira pra você e fala assim, ah eu quero que você poste uma foto usando a camiseta do São Paulo e aí você fala assim, pô, não cara então, tipo... mas você fala sim, cara é, você fala que você assim, tem porque a conta um é pagar. É. mas às vezes você poderia inserir essa camiseta do São Paulo, sei lá, o seu filho usando, porque o teu filho torce por São Paulo e não importa que se torça por Corinthians em um outro tipo de contexto, que você consiga colocar aquele produto no seu vídeo mas sem expressar que a tua opinião é ser, ser São Paulino, sei lá, corintiano não sei mais, já tô perdido. <risos> mas existem jeitos e jeitos às vezes a marca manda pra gente um escopo e a gente precisa falar, olha nesse escopo eu não faria, mas olha só essa sugestão que eu tenho aqui pra você e aí você senta, pensa no que você vai fazer, pensa em não falar merda pensa em como seu público pensa pensa
0: no que você já faz no dia a dia e aí você fala, ó, oh, por que a gente não faz assim então? A marca e tem isso... que te deixar um pouco livre Sim. pra você produzir seu conteúdo, porque tem aquela coisa se ele te isola muito dentro da caixinha dele, do que ele queria que você falasse, você vai acabar fazendo Ctrl C Ctrl V e aí não vai engajar porra nenhuma. Ou vai engajar close errado que acontece muito. Que é pior do que não engajar, né? É. Pra, pra, pior que o pra... flop. É, o coisa é, 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 é errado. É. Porque aí a marca te manda aquele texto e fala, você precisa falar disso. E você fala, mano, mas não tem nada a ver com o conteúdo
1: que eu faço. Não tem como encaixar, esse vídeo não sou eu, não é o meu público. Mas tem jeitos e jeitos As ações mais legais que eu fiz no último ano foram ações que eu sentei e falei, olha, isso do jeito que você quer não funciona. Vamos fazer assim? e muitas marcas disseram, ah, não, obrigada e contrataram outros influenciadores e tudo bem, sabe eu disse não, não era pra mim mas algumas marcas disseram sim, pô gostamos da sugestão, vamos fazer então você conhece seus, seus
0: inscritos você, se você co acha... é, ele confia no seu trabalho tipo, o pessoal que me segue eles não, trabalha, eles não vão receber o conteúdo bem assim, mas se eu fizer esse direcionamento, aí rola a marca, não, tudo bem, pode fazer, a gente confia porque aí a marca sabe que você tem a cara dela ela
1: quer inserir o produto dela na sua rotina e não você no produto dela entendeu? total então aí funciona muito melhor mas requer uma maturidade, requer uma independência financeira também, não é todo mundo que consegue fazer isso e tá tudo bem, a gente tá aprendendo, sabe, mas eu acho que a partir do momento que esse mercado ele tá amadurecendo, todo mundo precisa amadurecer com ele e parar de bater a cabeça na parede, né, e começar a realmente trabalhar um pouco mais em cima dos para pros públicos não serem só mais um e seja um trabalho que você, daqui a um ano você ainda se orgulha daquele público sabe
0: que você, você mostraria pros seus amigos trabalho bem feito que eu fiz aqui, é é a sensação que tem que ter mesmo. E, e, e para as pessoas que não trabalham nem nessa área, porque não são uma marca ou não são influenciadores, eu acho que fica também aquela questão do respeito à profissão. Porque as pessoas acham, que é o que a gente falou, coisas grátis. Que se você é blogueira é porque você Faz nada da vida, vive de renda E você quer ganhar umas coisas aí Porque você não tá afim de gastar o seu dinheiro Não gente, valorizem o produto Do, do seu influenciador que você gosta Valorizem e falem para a marca Vim através do perfil do fulano Ou então usa o cupom ou acesse o acesso link, que é o negócio da propaganda do YouTube, né? Que você uhum. teve que educar os seus seguidores. Porque a questão da propaganda do YouTube, pra quem não, não, não entende muito do negócio, é... O influenciador, ele é pago com uma porcentagem do anúncio. É, só que essa porcentagem, ela só é paga pra ele se o cara assiste o anúncio inteiro. É,
1: tenho, e, tipo Ou assim,
0: clica, né? É, um negócio assim, ele tem que assistir pelo menos, sei lá, 10 segundos do anúncio, sabe? Pra, pra, o, pra o, a grana do anúncio entrar pra você. E não é, tipo assim... Puta, eu quero deixar essa pessoa rica mais rica não, eu quero ajudar a pagar a conta dessa pessoa porque eu gosto dela eu quero que ela continue produzindo conteúdo pra mim então eu vou, mesmo que eu é, eu faço isso, tipo alguma amiga minha blogueira anuncia alguma coisa, um público que ela tá fazendo eu vou na foto, eu comento eu sigo a marca, eu vou, no, eu vou na marca eu entro no site, faço a porra toda porque eu sei o quanto isso pra mim é valioso, então também pra também. ela também vai fazer eu também faço isso,
1: e é uma coisa assim, a gente tem os nossos influenciadores favoritos, as nossas marcas favoritas e a gente tem um milhão de jeitos de ajudar aquela pessoa a ser mais incrível, sabe às vezes é deixando uma sugestão, pô Karen faz um vídeo disso, sabe, às vezes é deixando like no vídeo, às vezes é indo lá no público comentar, caraca Karen, amei o publi sabe, ou às vezes é deixando like às vezes assistindo o anúncio até o final porque aí a gente também recebe isso tudo ajuda, sabe, existem um milhão de maneiras de ajudar o criador de conteúdo que você gosta a criar mais conteúdo incrível. Também existe quando a pessoa não fez um trabalho legal e você chega lá educadamente e fala, olha, Karen, eu não gostei disso que você fez por causa disso, disso e disso. E eu, como uma pessoa que já comete muitos erros na internet, aprecio muito quando as pessoas com educação falam alguma coisa aqui ó, Karen, tipo, não me não leva na,
0: a mal, adoro seu conteúdo, mas acho que
1: essa daqui não rolou. Exatamente. E aí você melhora e tenta não fazer mais do que aquilo. Eu sempre digo que o engajamento é, sabe aquela aquele medidor da pressão, sabe? Sabe? Uhum, que tem que sei. ficar no meio, sabe não pode ser nem de mais nem de menos, não pode estar nem no vermelho nem no verde, você quer é o laranja uhum. então o engajamento ele te ajuda a fazer isso porque as primeiras pessoas a notar que seu conteúdo não tá legal, a te dar dica de um conteúdo melhor, são os seus inscritos são o seu público, então eu sempre pego dicas muito valiosas do, da minha galera, do meu clã. Seu clã, eu é. sou
0: parte do clã. Você é, é? Clã, Adoro. Clã. sou seguidora desde quando era mato, desde quando era e aí beleza é a gente capinava e eu me orgulho de seguir você até o final porque eu vejo o quanto você evoluiu e às vezes é um feedback que eu recebo como influenciadora tipo, Carla, eu te sigo desde que você fazia look na sala da casa da sua mãe e agora você tá aí produzindo um conteúdo legal, fazendo um rolê bom e aí eu fico tipo, pô que legal que eu consegui segurar essa pessoa por seis é anos. anos é. Porque eu tenho seis anos de Instagram. Fez? Acho que é isso, né? Aí você fala, cacete, então significa que eu, alguma coisa eu fazendo certa. Porque se essa pessoa ficou comigo durante seis anos... É muito tempo. É, é muito... mais tempo
1: do que a maior parte dos relacionamentos aí, dos eu casamentos. Eu nunca tive um
0: relacionamento de seis anos. o máximo é quatro. Então. Então assim, galera, vocês que seguem influenciadores... É, eu vejo que existe um movimento agora né, de você deixar de seguir muita gente que não te agrega e seguir quem agrega porque o conteúdo interessa então apoie o conteúdo dessa pessoa mesmo que você não tenha grana pra comprar mas se interesse. Sim.
1: É o que eu digo, assim, nem sempre o retorno financeiro é o mais importante. Às vezes você pode ajudar de outras maneiras. Deixa o like, curte, compartilha com os amigos, compartilha quando você acha que o conteúdo é legal, sabe? Isso também ajuda. E às vezes ajuda
0: mais do que você comprar o produto daquele influenciador, viu? É, porque o influenciador não é obrigado a se comprometer com venda. É. Ele, ele, é constru... ele tá associado mais à construção da marca. Mas isso também as marcas não entenderam. Mas esse é assunto pra outro podcast. Outro podcast que <risos> já tá longo esse, mas eu adorei. Karen, você é uma pessoa incrível incrível, já considerava pacas agora eu considero mais ainda uhum. e eu espero que vocês que não conhecem o trabalho da Karen, que sigam que conheçam, porque a Karen é uma pessoa honesta, correta, faz resenha de produto quando precisa gongar, ela gonga, mas quando precisa falar
1: bem ela fala. É, e nunca teve um empreiteiro aqui que saiu sem eu pagar ele, então isso é muito importante, sou uma pessoa honesta, pago minhas dívidas, sabe? Os boletos estão tudo, boleto tudo pra água, então isso é muito
0: importante Então pra galera que paga boleto aí assim como a gente, é. acompanha o trabalho da Karen no YouTube, no Instagram e quem sabe no podcast futural, hein? Uhul! É Não, acho que já temos assunto. Temos assunto. Então é isso, galera. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio de No Podcast. É isso. Beijo, tchau!